0: Глава 2. Срочность как наркотик. Эпиграф. То, что нельзя назвать сознательной приверженностью важному, есть бессознательная приверженность неважному. Джо Томас. Прежде чем вы начнете слушать эту главу, ответьте на следующие вопросы. Знаете ли вы дело, способное внести значительные и позитивные изменения в вашу личную жизнь, если делать его постоянно и отлично? Знаете ли вы дело, способное внести значительные позитивные изменения в вашу профессиональную жизнь, если делать его постоянно и отлично? Если вы знаете, что эти вещи могут настолько изменить вашу жизнь, почему вы не занимаетесь ими? Пока вы размышляете над ответом, рассмотрим два важнейших фактора, определяющих наш выбор относительно того, как мы распоряжаемся своим временем, срочность и важность. Хотя мы постоянно имеем дело с обоими факторами, один из них служит той базовой парадигмой, через призму которой мы смотрим на свое время и свою жизнь. Четвертое поколение базируется на парадигме важности. Чтобы главное в вашей жизни заняло главное место, вы должны знать и делать то, что является важным, а не просто реагировать на безотлагательные требования. На протяжении этой главы я неоднократно буду просить вас тщательно изучить свои парадигмы, на результаты которых вы добиваетесь в своей жизни. Огромное влияние оказывает то, на какую парадигму вы опираетесь. Парадигму срочности или парадигму важности. Срочность. Немногие из нас понимают, сколь велико влияние срочности на наши решения. Звонит телефон, плачет ребенок, кто-то стучит в дверь. Приближается предельный срок сдачи отчета. Мне нужно это сейчас. Я застрял в пробке, не могли бы вы приехать прямо сюда. Вы опаздываете на встречу, которую сами назначили. Насколько велика власть срочности над вашей жизнью? Можно определить индекс срочности, который показывает степень ее влияния на установки и поведение человека. Отвлекитесь на несколько минут. Возьмите лист бумаги и карандаш и определите, насколько каждое из предложенных далее суждений относится к вам. Это поможет вам получить некоторое представление о том, насколько вам присуще восприятие жизни сквозь призму срочности. Слушая каждый пункт, выставляйте себе соответствующий балл по шкале от 0 до 4, где 0 означает «никогда», 2 – «иногда», а 4 – «всегда». Итак, индекс срочности. Я работаю лучше всего, когда приходится спешить. В своей неспособности уделить время глубоким раздумьям о самом себе я виню суету и давление внешних обстоятельств. Меня раздражает медлительность событий и людей, окружающих меня. Я не люблю ждать или топтаться на месте. Я испытываю чувство вины, когда отрываюсь от работы. Я постоянно мечусь между делами и мероприятиями. Я отмахиваюсь от людей, когда мне нужно закончить работу. Я ощущаю беспокойство, если теряю контакт с офисом более чем на несколько минут. Я занимаюсь каким-то одним делом, но думаю о другом. Лучше всего мне удается разрешение кризисных ситуаций. Всплеск адреналина от нового кризиса приносит мне больше удовлетворения, чем равномерное движение к долгосрочной цели. Я отказываюсь провести время с дорогими мне людьми ради преодоления какого-нибудь кризиса. Я предполагаю, что люди должны с пониманием относиться к тому, что я разочаровываю их или пускаю другие дела на самотек, когда нужно справляться с очередным кризисом. Я ощущаю, что день прожит не зря, если мне удается преодолеть какой-нибудь кризис. Я ем, не отрываясь от работы. Я продолжаю думать, что когда-нибудь я смогу наконец заняться тем, чего действительно хочу. Большое количество решенных дел к концу рабочего дня наполняет меня ощущением, что я поработал по-настоящему продуктивно. Теперь сложите свои баллы. Оцените себя в соответствии со следующим ключом. От 0 до 25 ⁇ слабая подверженность срочности. От 26 до 45 ⁇ Сильная подверженность срочности. От 46 пагубная зависимость от срочности. Если большинство ваших ответов показывают низкие значения, парадигма срочности, вероятно, не является существенным фактором вашей жизни. Если ваши ответы сосредоточены в средней части шкалы или ближе к большим значениям, велика вероятность того, что срочность является вашей фундаментальной парадигмой. Если же вы по всем пунктам Получаете высокие баллы, срочность, возможно, становится для вас чем-то большим, чем мировоззрение. Это уже может быть своего рода наркотическая зависимость. Пагубная зависимость. Некоторые из нас настолько привыкают к повышенному уровню адреналина в кризисных ситуациях, что уже не могут обходиться без этих бодрящих и стимулирующих доз. Как ощущается человеком срочность, как стресс, напряжение? Давление? Усталость? Безусловно, но давайте говорить честно. Это порой возбуждает. Мы чувствуем себя полезными, мы наслаждаемся успехом. И нам хорошо от этого. Если где-то беда, мы мчимся туда, чувствуя себя героями, скачущими по прериям, заряженным пистолетом в лучах заходящего солнца. Это приносит мгновенные результаты и мгновенное вознаграждение. Разрешая срочные и важные проблемы, мы ощущаем временный подъем. А потом, когда ничего важного уже нет, нас держит срочность. Мы хватаемся за любые срочные дела, лишь бы оставаться в движении. Люди ждут от нас деловитости, загруженности работой. Это стало символом общественного статуса. Если мы в делах, значит, мы важны для общества. Если же мы не слишком заняты, мы стесняемся в этом признаться. В делах мы черпаем ощущение безопасности. Это тешит наше самолюбие, оправдывает наше существование возвышает нас в глазах окружающих. К тому же это хороший повод не заниматься самым главным в жизни. С каким удовольствием я провел бы время с тобой, но мне нужно работать. Сдача работы на носу, каждая минута на счету, ты, конечно, понимаешь. У меня просто нет времени на физкультуру. Я знаю, что это важно, но у меня сейчас столько неотложных дел. Может быть, когда ситуация немного прояснится. Привычка к срочности губительна для человека, поскольку лишь временно заполняет пустоту, образуемую неудовлетворенными потребностями. А приемы и методы управления временем не удовлетворяют эти потребности, а лишь усиливает наркотическую зависимость и побуждают нас ежедневно отдавать приоритет срочным делам. Это пристрастие не менее опасно, чем любое другое из известных пагубных влечений. Прилагаемый далее список характерных признаков наркотической зависимости. Взят из литературы, не имеющей никакого отношения к управлению временем. Эта литература описывает болезненное влечение к химическим веществам, азартным играм или перееданию. Но послушайте, как все похоже. Употребление наркотиков создает предсказуемые желаемые ощущения, становится средоточием интересов и поглощает внимание. Временно снимает боль и другие негативные ощущения. Искусственно дает ощущение собственной полноценности, силы, контроля, безопасности, близких отношений, успеха. Усугубляет те самые проблемы, которые призвано было смягчить. Снижает работоспособность, ведет к разрыву связей. Как хорошо это характеризует влечение к срочности. И наше общество поголовно заражено им. Куда бы мы ни посмотрели, пагубная зависимость от срочности усиливается и в нашей жизни, и в нашей культуре», — говорит Роджер Мэрилл. «Во время одного из семинаров по нашей программе я предложил группе старших менеджеров одной многонациональной фирмы оценить свой индекс срочности. Во время перерыва ко мне, криво усмехаясь, подошел менеджер из Австралии. «Не могу поверить», — воскликнул он, «я оказался настоящим наркоманом. И ведь это суть культуры нашего бизнеса. Мы живем от кризиса до кризиса. Никто и пальцем не шевельнет, пока не скажешь, что дело срочное». Пока он говорил, к нам подошел его заместитель. Они с минуту обменивались шутками по поводу ситуации, но в их шутках чувствовалась серьезная озабоченность. Затем старший менеджер повернулся ко мне и сказал, «Вы знаете, когда этот человек только начинал работать в нашей компании, он был другим, но сейчас он такой же, как все». И вдруг его осенило. «Знаете, что добавил он? Я не только наркоман, я наркодиллер». Важно понимать, что срочность сама по себе не проблема. Проблема в том, что срочность, а не важность, становится доминирующим фактором в нашей жизни. Мы так заняты работой, что не находим времени остановиться и спросить себя, делаем ли мы то, что нужно делать. И в результате пропасть между часами и компасом растет. Чарльз Хаммел в своей книге «Тирания срочного» пишет, «Важную задачу редко бывает нужно решать сегодня же или даже на текущей неделе. Срочные же задачи взывают к незамедлительным действиям. Их зовы невозможно сопротивляться, они кажутся такими важными, и они поглощают всю нашу энергию. Но со временем их обманчивая значимость тает, и тогда, чувствуя себя обманутыми, мы вспоминаем о той действительно важной задаче, которую отодвинули в сторону. Мы начинаем понимать, что стали рабами срочности. Многие инструменты традиционного управления временем на самом деле лишь усиливают эту зависимость. Ежедневное планирование и списки намеченных дел побуждают нас присваивать наивысший приоритет срочным делам. А ведь чем больше срочности в нашей жизни, тем меньше в ней важности. Важность. Многие важные вещи, приближающие нас к основным жизненным целям, обогащающие нашу жизнь, наполняющие ее смыслом, как правило, не давят на нас не взывают к нам. В силу их несрочности мы сами должны проявлять инициативу. Предлагаемая на рисунке номер 2 матрица управления временем поможет нам более основательно разобраться с понятиями срочности и важности. Как видите, в матрице все виды деятельности распределены между четырьмя квадрантами. Эти четыре категории отражают наши способы расходовать время. Квадрант 1 представляет обстоятельства, которые относятся одновременно и к срочным, и к важным. Именно об этом идет речь, когда мы имеем дело с разгневанным клиентом. Пытаемся выполнить работу в срок, ремонтируем разбитую машину, переносим операцию на сердце или помогаем плачущему ребенку. Уделять время квадранту один необходимо. Это здесь мы чем-то управляем, что-то производим, реагируем на многочисленные потребности и испытания, опираясь на свой опыт и здравомыслие. Игнорируя этот квадрант, мы оказываемся погребенными заживо. Но нужно понимать и то, что многие важные дела становятся срочными из-за затягивания дел или недостаточной профилактики и планирования. Деятельность, относящаяся к квадранту 2, включает дела важные, но не срочные. Это квадрант качества. Здесь мы осуществляем долгосрочное планирование, предвидим и предотвращаем проблемы, расширяем свои знания и умения через чтение постоянное. Профессиональное развитие. Размышляем, как мы можем помочь своему сыну или дочери в их проблемах. Готовимся к важным встречам или вкладываем время в укрепление важных для нас взаимоотношений, внимательно слушая других людей. Увеличение затрат времени в этом квадранте увеличивает нашу способность действовать. Игнорируя этот квадрант, мы тем самым расширяем квадрант один, увеличивая стрессы и углубляя кризисы, так что они поглощают нас без остатка. С другой стороны, вложение времени в квадрант 2 сокращает квадрант 1. Планирование, подготовка и превентивные действия позволяют не допустить превращение многих дел в срочные. Квадрант 2 не давит на нас, мы сами должны проявлять инициативу. Это квадрант персонального лидерства. Квадрант 3 можно назвать призраком квадранта 1. Он включает дела срочные, но не важные. Это квадрант-обманщик. Суета порождает иллюзию важности. Но на самом деле эти вопросы, если они вообще важны, важны для кого-то другого. В эту категорию попадают многие телефонные звонки, встречи, визиты случайных посетителей. Мы тратим массу времени в квадранте 3, удовлетворяя желания и ожидания других людей и считая, что находимся в квадранте 1. На квадрант 4 остается деятельность, которая не является ни важной, ни срочной. Это квадрант пустой траты времени. По идее, он нам вообще не нужен. Но истощенный битвами в квадрантах 1 и 3, мы часто попросту сбегаем в квадрант 4, чтобы спастись. Какая деятельность относится к квадранту 4? Это не обязательно отдых, потому что отдых в его истинном смысле восстановления и приумножения сил и способностей относится к ценной деятельности квадранта 2. К пустой трате времени квадранта 4 можно отнести чтение легкомысленных романов, бездумный просмотр телепрограмм или сплетни на лавочке. Квадрант 4 несет не выживание, а деградацию. Поначалу он может казаться соблазнительным, но очень скоро мы убеждаемся в его бессмысленности. Сейчас, глядя на матрицу управления временем, вспомните, как вы провели предыдущую неделю. Если вы распределите все, что делали в течение недели по квадрантам, на какой квадрант придется основная часть времени. Распределяя дела по квадрантам 1 и 3, будьте внимательны. Легко впасть в заблуждение, считая какие-то вопросы важными только потому, что они срочные. Самый простой способ разобраться, какому квадранту отнести то или иное дело, спросить себя, приблизила ли вас срочная деятельность к достижению какой-то важной цели. Если нет, то она, вероятно, относится к квадранту 3. Если вы похожи на большинство людей, с которыми нам приходилось работать, то велика вероятность, что основная доля вашего времени приходится на квадранты 1 и 3. Но какой ценой? Если вы руководствуетесь срочностью, какие важные, может быть, даже главные, дела не получают времени и внимания с вашей стороны? Еще раз задумайтесь о своих ответах на вопросы, заданные нами в начале этой главы. Знаете ли вы дело, способное внести значимые положительные изменения в вашу личную жизнь, если делать его постоянно? Знаете ли вы дело, способные внести значимые положительные изменения в вашу профессиональную жизнь, если делать его постоянно? Проанализируйте, к какому квадранту относятся ваши ответы. Мы смеем предположить, что это будет квадрант 2. Мы задавали эти вопросы тысячам людей и обнаружили, что их ответы попадают в следующие семь ключевых категорий улучшение навыков общения с окружающими улучшение подготовки улучшение планирования и организации лучший уход за собой поиск новых возможностей самосовершенствование расширение полномочий вся эта деятельность относится к квадранту 2 и она важна так почему же люди не занимаются этими вопросами почему они не действуют в соответствии с данными или ответами Вероятно, потому что эти дела несрочные. Они не давят на них. Люди сами должны проявить инициативу. Парадигма важности. Ясно, что в жизни нам приходится иметь дело с обоими факторами, срочностью и важностью. Но в повседневных процессах принятия решений, как правило, доминирует какой-то один из этих факторов. Проблемы начинаются тогда, когда мы исходим преимущественно из парадигмы срочности, а не важности. Когда мы следуем парадигме важности, мы живем в квадрантах 1 и 2. Мы покидаем квадранты 3 и 4 и, уделяя больше времени подготовке, профилактике, планированию и расширению возможностей, сокращаем количество времени, необходимое нам для тушения пожаров в квадранте 1. Меняется даже сама природа квадранта 1. Мы пребываем там преимущественно на основе сознательного выбора, не по обязанности. Мы даже можем выбирать какое-то срочное дело, потому что это важно. Наш сотрудник поделился таким опытом. Недавно одна из моих знакомых переживала личную драму. Я был в то время очень занят на работе и дома, но мне удавалось оставаться в курсе многих вещей и находить время для личностного роста и обновления. В один из таких напряженных дней, когда у меня были назначены три встречи, покупки, ремонт машины и важная встреча за обедом, она позвонила мне. Я сразу понял, что у нее неприятности и, отказавшись от намеченных дел, поехал к ней домой. Я знал, что на завтра мой день будет полон проблем из квадранта один, поскольку я не оставил себе времени на подготовку, но это было важное, очень важное дело. Я предпочел оказаться перед необходимостью решать срочные проблемы, потому что чувствовал, что это было единственно правильное решение. На наших семинарах мы часто просим людей определить, какие качества у них ассоциируются с той или иной парадигмой. Говоря о срочности, они обычно упоминают стресс, усталость, неудовлетворенность. Но когда речь заходит о важности, они говорят об уверенности в себе, удовлетворенности, осмысленности, душевном покое. Вы тоже можете поупражняться. Что вы чувствуете, когда следуете той или иной парадигме? Эти ощущения могут многое сказать вам об источниках ваших жизненных достижений. Часто задаваемые вопросы относительно матрицы управления временем. Мы, конечно, понимаем, что в реальном мире нет такого прямолинейного, категоричного и логического деления всей жизни на четыре квадранта. Различия могут быть не только качественные, но и количественные. Есть некий континуум внутри и между квадрантами. Есть пересечения. Категория определяется и по виду деятельности, и по степени выраженности признаков. Далее приводятся вопросы, чаще всего задаваемые людьми относительно матрицы управления временем. Как узнать, что нужно делать в первую очередь из всего множества срочных и важных дел? Эта проблема сопровождает нас на протяжении всей жизни. Именно она вызывает в нас ощущение, что мы должны упорно делать все как можно больше и быстрее. Но почти всегда есть какое-то одно дело, которое должно быть сделано в первую очередь. В каком-то смысле это квадрант 1, квадранта 1 или квадрант 2, квадранта 2. Как определить, что самое важное для нас в данный момент? Это один из первейших вопросов, к которому мы обратимся в последующих главах данной аудиокниги. Плохо ли находиться в квадранте 1? Нет. В действительности многие люди проводят значительную часть своего времени в квадранте 1. Главный вопрос, зачем вы там находитесь? Что доминирует в вашем квадранте 1, срочность или важность? Если доминирует срочность, то по мере снижения важности вы соскользнете в квадрант 3. Это зависимость от срочности. Но если вы находитесь в квадранте 1 из-за важности решаемых вопросов, то по мере уменьшения срочности вы окажетесь в квадранте 2. Квадранты 1 и 2 имеют дело с важными вещами. Разделяет их лишь фактор времени. Настоящая проблема возникает, когда вы проводите время в квадрантах 3 и 4. Где взять время для расширения квадранта 2? Если вы хотите больше времени проводить в квадранте 2, то основной источник времени для вас квадрант 3. Время, расходуемое в квадранте 1, одновременно и срочное, и важное. Мы уже знаем, что без него не обойтись. Мы понимаем также, что в квадранте 4 мы вообще не должны находиться. Но вот квадрант 3 способен одурачить нас. Необходимо научиться оценивать дела и вопросы с точки зрения их важности. Тогда мы сможем перенаправить время, теряемое на мнимую срочность, в квадрант 2. Что если квадрант 1 – моя привычная среда? Некоторые профессии по своей природе целиком относятся к квадранту 1 например, работа пожарных, многих врачей и медсестер, полиции, репортеров, редакторов газет требует реагировать на срочные и важные вопросы. Но этим людям использовать время в квадранте 2 еще важнее, поскольку это расширяет их возможности справляться с квадрантом 1. Время, проведенное в квадранте 2, увеличивает нашу способность к действию. Есть ли в квадранте 1 дела, которые не оказывают на нас непосредственного давления, не требует немедленных действий. Некоторые вопросы перерастают в проблемы, если мы своевременно не уделяем им внимания. Мы можем сами решить сделать их срочными. Кроме того, то, что для организации в целом может быть деятельностью из квадранта 2, скажем, долгосрочные прогнозы, планирование, построение отношений, для руководителя организации может быть работа из квадранта 1, это его непосредственная обязанность, а потребность в этих вещах может быть весьма велика, как и последствия их исполнения или неисполнения. Руководитель должен считать это срочной работой и проявлять инициативу. Ценность матрицы управления временем заключается в том, что она помогает нам понять, как важность и срочность влияют на наши решения об использовании времени. Она позволяет нам увидеть, чему мы уделяем основное время. Мы можем также уяснить, что степень преобладания срочности равна степени подчиненности важности. Невидимая сторона сложности. Как и при злоупотреблении химическими препаратами, зависимость от срочности означает постоянный прием утоляющих средств. Срочность временно снимает острую боль, вызываемую несоответствием между компасом и часами. И некоторое время мы чувствуем себя очень хорошо. Но облегчение быстро проходит, а боль остается. Просто увеличивая свою продуктивность, ускоряя свой бег, мы не можем добраться до причины боли, той хронической болезни, которая ее порождает. Мы лишь ускоряем решение второстепенных или третьестепенных вопросов, ничего не делая для того, чтобы излечить хроническую болезнь. Болезнь, суть которой в том, что главному в нашей жизни не уделяется главное внимание. Чтобы добраться до хронических проблем, нужен иной образ мышления. Если обратиться к медицинской терминологии, мы должны понимать разницу между лечением болезни и ее предотвращением. Лечение имеет дело с острыми симптомами, профилактика же с вопросами здорового образа жизни. Это две разные парадигмы. И хотя врач может исходить из обеих парадигм, одна из них всякий раз превалирует. Говорит Стивен Кови, Мне случалось проходить обследование у многих врачей, исповедующих обе парадигмы, и в каждом случае подход был иным. Они искали разные вещи. Например, я имел дело с врачами, которые, исходя в первую очередь из парадигмы лечения, измеряли химический состав моей крови. И они сообщали мне, что раз общий уровень холестерина не превышает 200, со мной все в порядке. Для других врачей первичной была парадигма профилактики, Они, исследовав мою кровь, в частности, соотношение низкоплотных и высокоплотных липопротеинов и общего уровня холестерина, говорили мне, что есть проблемы, что я нахожусь в зоне умеренного риска, и прописывали мне лечебную физкультуру, диету и медикаменты. Большинство людей понимают, что значительная часть болезни связана с образом жизни. В ожидании звоночка в форме, например, сердечного приступа, Многие из нас живут в мире фантазий. Мы живем так, как хотим жить. Не занимаясь спортом, неправильно питаясь, сгорая, как свеча, подожженная с обоих концов. А когда возникают проблемы, ждем, что врачи соберут нас заново по кусочкам. С помощью лекарств можно снизить боль и подавить какие-то симптомы. Но если мы хотим реально изменить ситуацию, мы должны проникнуть в корень проблемы, найти причину боли. Нам нужно уделять гораздо больше внимания профилактики. Это относится ко всем сторонам нашей жизни. Как говорил Оливер Уэнделл Холмс, мне наплевать на простоту видимой стороны сложности, но я отдал бы правую руку за простоту невидимой ее стороны. Упрощенные ответы на очевидные вопросы не отражают реальность во всей ее полноте. Они соблазняют своей быстротой и простотой, но их обещания пусты. И большинство людей понимают это. Мы по своему опыту знаем, что люди устали от, образно говоря, лейкопластыри аспирина, предлагаемых в качестве быстродействующих средств этики личности. Они хотят обратиться к хроническим проблемам, мешающим сделать главное главным и справиться с ними. В следующей главе мы пойдем дальше острых проблем, о которых говорили в первой и второй главах, и обратимся к стоящим за ними хроническим причинам. Мы проникнем в самое сердце сложности, постигнем полную реальность, которая влияет на наше время и качество нашей жизни. Три идеи, излагаемые в третьей главе, могут показаться вам трудными для восприятия, но мы убедительно советуем не пожалеть усилий и глубоко проработать эти идеи. Мы верим, что они помогут вам преодолеть застарелые парадигмы и создать новые карты, точнее описывающие территорию. Из этих идей вырастут простые, и мощные парадигмы, которые позволят вам эффективнее уделять главное внимание главным в вашей жизни вещам.